0: Ich bin Larissa. Ich bin stand up comedian und ich komme aus Bonn. Campus FM Thema. Was ich ja über dich gelesen habe, du hast sehr viele Dates. Warum? Äh, ja, ich bin tatsächlich jetzt schon seit sieben Jahren Single äh, und ja, irgendwie ergibt sich das dann halt, dass man öfter mal ein Date hat. Genau. Und die Dates quasi, die du ja erlebst, die werden dann quasi deine stand up comedy programm oder? Nicht immer, aber tatsächlich passieren bei den Dates immer sehr witzige Sachen und dann muss ich die eigentlich auf der Bühne machen, weil die einfach zu witzig sind. Und weil ich ganz genau weiß, dass so viele andere ähm, das vielleicht auch kennen ja und vielleicht dann über manche Sachen vielleicht nicht so gerne reden oder denken so, oh, passiert das nur mir oder so. Ähm, genau und äh, ja, meistens sind das dann sehr witzige Nummern für die Bühne. Du bist ja auch, weil du ja eigentlich Single warst, quasi dadurch auf die Stand-Up-Comedy-Bühne gekommen, oder? Genau, richtig. Also ich hatte vor fünf Jahren meinen ersten sehr spontanen Auftritt in der offenen Bühne in Bonn im Pantheon. Da hat der Moderator nämlich ins Publikum reingefragt, äh, wer ist denn eigentlich Single und äh, möchte das irgendwer heute Abend ändern? Und ich saß so richtig klischeemäßig in der ersten Reihe, war so ein bisschen angetrunken mit meinen Freundinnen und habe mich dann gemeldet und meinte so, ja, komm hier, ich bin Single und wir ändern das jetzt mal hier, Florian, ne? Florian war der Moderator. Und äh, ja, dann hat er mich auf die Bühne gerufen und hat mir dann das Mikrofon gegeben und gesagt, ja, okay, dann erzähl doch mal ein bisschen was über dein Single-Leben. Und ja, dann habe ich so ein bisschen darüber erzählt und über meine katastrophen -Days, die ich immer so habe. Und dann haben die Leute auf einmal angefangen zu lachen. Und da meinte er irgendwie, hä, machst du irgendwie Stand-Up-Comedy? Und ich so, nee, ich bin Single und ich würde das gerne einfach nur ändern. <lacht> ja, und so kam ich dann mehr oder weniger zur Stand-Up-Comedy. Aber hast du denn jemanden gefunden an dem Tag? Nee, tatsächlich nicht. Also es hatte sich im Publikum dann einer gemeldet und er meinte dann so, ja, wir treffen uns in der Lobby, dann trinken wir da so ein Bier von dem Theater und dann habe ich den aber auch in der Pause nicht in der Lobby getroffen, also nicht gesehen irgendwie und es äh, dann irgendwie nicht stattgefunden, aber, aber ja, war trotzdem ein sehr schöner Abend und so bin ich halt auch zur Comedy gekommen. Wärst du denn dein Typ gewesen? Also war es ein großer Verlust? oder? Ähm, ich, ich, also ich fand den sehr, sehr cool. Also tendenziell finde ich das sowieso erstmal cool, wenn Männer mutig sind und äh, wenn die ähm, vor einem Publikum äh, sagen, so hey ja, ich finde dich cool, ich möchte dich gerne kennenlernen. Äh, ich finde, dazu gehört viel Mut und das finde ich tendenziell bei Männern oder allgemein bei Menschen immer schon ein Pluspunkt, wenn die mutig sind. Wie ist das dann weitergegangen mit deiner Karriere? Also du bist ja quasi damals da aufgetreten, aber man muss ja irgendwie dann auch weiter sagen, okay, ich mache das jetzt, verfolge das noch. Ja, genau richtig. Ähm, ja, also an dem Abend habe ich mich zum allerersten Mal so ein bisschen dann halt mit Stand-Up-Comedy auseinandergesetzt. Also es war irgendwie nie wirklich auf meinem Schirm, aber ich habe es irgendwie direkt geliebt, als ich da auf der Bühne stand und über meine Dating-Pannen erzählt habe. Und also ohne Witz, das ist wirklich so, und das sagt auch jeder meiner KollegInnen, äh, wenn man einmal Leute in so einer Masse im Publikum zum Lachen gebracht hat, das ist einfach boah, das ist so eine Sache, da geht einem das Herz auf und ja, hab's direkt geliebt irgendwie. Und ja, dann habe ich halt mal geguckt, wo es über so offene Bühnen gibt im Raum Bonn und Köln. Und es gibt super, super viele. Und dann habe ich da hingeschrieben und meinte, hey, äh, ich mache das hier noch gar nicht lange. Ich hätte gerne meinen zweiten oder dritten Auf äh, Auftritt hier gerne. Und ja, konnte dann eigentlich auch sehr schnell überall bei den offenen Bühnen mich mal austesten, habe mich damit beschäftigt mit der Comedy, habe mich mit Kollegen ausgetauscht, die ich dann frisch kennengelernt habe, die mir dann auch wieder neue Anreize und ähm, Bühnen genannt haben, wo man hinschreiben kann und ja, so ist es dann gekommen. Also bist du dann nach Hause gegangen und hast dann gesagt, okay, jetzt schreibe ich mein stand up Comedy programm oder wie lief das ab? Weil ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen sollte. Mm -hmm. Also ganz am Anfang wusste ich ehrlicherweise noch überhaupt gar nicht, wie das so wirklich funktioniert. Ich dachte eigentlich, das funktioniert so, dass man sich auf die Bühne stellt und so aus seinem Leben erzählt. Und dadurch, dass ich halt wirklich original halt immer so lustige Geschichten erlebe mit meinen Dates oder im Alltag, erzähle ich das halt einfach eins zu eins so, wie ich es auch einer Freundin erzählen würde. So, Also wie bei einem Mädelsabend quasi. Und so mache ich es halt auch auf der Bühne. Und ja, mehr oder weniger mache ich das jetzt immer noch genauso, baue halt jetzt, da ich es halt weiß, noch ein, zwei Gags irgendwie mit ein. Also eigentlich sind meine Geschichten immer wahr mit ein, zwei kleinen Abänderungen, damit der ein oder andere Gag noch krasser kommt. Wie viele Dates hattest du denn ungefähr? Kannst, kannst du das schätzen? In sieben Jahren kommt ja schon was Also oder? glücklicherweise hatte ich auf jeden Fall schon mehr Comedy-Auftritte als Dates. Okay. Das definitiv. <lacht> ähm, boah, ich hatte auf jeden Fall schon viele Dates, aber auch viele Dates, wo wirklich einfach nie was gelaufen ist, wo man einfach ein Date hatte und man hatte eine gute Zeit oder man hat dann auch einfach gemerkt, nee, passt irgendwie nicht. Äh, hey, lass uns irgendwie Freunde bleiben oder sowas halt. Ne? Aber würdest du nicht sagen, dass man, wenn man so viele Dates hat, eigentlich vielleicht auch so ein bisschen blind wird? Also man, dass das wie so ein Fabrik so ein bisschen so ein bisschen ist und man das gar nicht mehr sich so auf die eine Person konzentriert? Äh, nee, würde ich tatsächlich überhaupt gar nicht sagen, weil also auch wenn ich viele Dates habe, bin ich trotzdem total altmodischer Mensch. Also ich bin halt auch bei meiner Oma groß geworden. Und da ist ja wirklich noch so diese Generation, so äh, nicht diese Wegwerfgesellschaft, die ja heutzutage in unserer Generation halt da ist. Also es ist schon so, dass ich echt gerne einen Partner hätte, wo ich mich super wohlfühle, wo man sich fallen lassen kann, wo man sich vertrauen kann, wo man ehrlich ist und sowas alles. Weil ich diese ganzen Werte auch von meiner Oma äh, gelernt habe. Ähm, und deswegen gehe ich wirklich immer, wenn ich ein Date habe, wirklich so rein, äh, hey, ich finde dich interessant, ich möchte dich gerne kennenlernen und äh Wäre cool, wenn es irgendwie passt, von beiden Seiten. Ne? muss ja von beiden Seiten passen. Und wo lernst du die Leute alle kennen? Bist du auf ähm, Dating-Apps unterwegs? Oh, boah, oder? Safe. <lacht> also, to be honest, natürlich. Also, äh, ich habe mir, glaube ich, schon ich mindestens schon viermal Bumble runtergeladen. Auch immer in so einem Moment, wo man irgendwie ähm, von der Arbeit nach Hause kam, irgendwie 23 Uhr. So, Man denkt sich, oh, fuck, Alter, ich bin richtig lonely hier gerade. Macht man sich Bumble so und swipe ein bisschen irgendwie. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, also ne, ich kenne viele, die sich bei Tinder oder Bumble kennengelernt haben, äh, die jetzt zusammen sind oder mittlerweile sogar auch schon verheiratet sind, wo das super passt. Aber ich äh, weiß ich nicht, hatte super tolle Bumble-Dates, aber tatsächlich äh, ist nie was draus geworden. Also ja, aber ist auch okay. Also ne? wie, wie sollte denn Mr. White sein? Ähm, boah, auf jeden Fall Humor ist super wichtig, ne? klar. Also ohne Humor geht es gar nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja so ein Kindskopf. Also, keine Ahnung, ich glaube mein Dream-Date, das wäre wirklich so, wenn er sagen würde, ey Larissa, lass uns jetzt mal eine fucking Höhle bauen, Disneys große Pause darin gucken und so ganz viele Kindersüßigkeiten essen oder geile Snacks irgendwie haben. so. Und das hat noch keiner mit dir gemacht? Also das ist ja, weiß ich jetzt nicht, ich finde, das, das könnte man ja easy vorschlagen, oder? Ja total, ja, total. Also es hat tatsächlich mal einer mit mir gemacht. Äh, der war auch richtig cool. Äh, mit dem bin ich auch immer so Longboard zusammengefahren und sowas alles. Äh, also es hat total auf einer Ebene harmoniert. Ähm, aber ja, der hat mir dann halt irgendwann gesagt, dass es für ihn halt emotional nicht reicht. Äh, was ja auch okay ist. tat auf jeden Fall weh, diesen mhm. Korb zu bekommen, weil ich dachte, wow, das passt echt gut. Ähm, aber ja, so ist es halt. Ne? Also, ist auch immer ganz interessant, weil viele sagen immer, oh, du kriegst einen Korb das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Aber ist tatsächlich so und es ist, es ist auch okay. Es tut kurz weh, ja es ist völlig normal. Ähm, aber ja, so ist es dann halt. Dann passt es halt nicht und das muss man auch akzeptieren. Fühlst du denn irgendwie Kindheitsserien oder irgendwie, ich weiß ich nicht, anders? Also hast du irgendwie so einen besonderen Bezug dazu? Weil das ist ja auch ein großes großer Teil eigentlich von dir im Programm. Total. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ganz viele Nummern, wo ich über, das, über die Kindheit rede, weil ich finde, das Kind in sich muss man sich immer bewahren. So, Ich habe ja eben gerade gesagt, ich bin viel bei meiner Oma groß geworden und ich bin auch heutzutage immer noch ganz viel mit meiner Oma und da machen wir auch immer noch so Quatsch. Zum Beispiel letztlich war ich mit meiner Oma spazieren und dann waren wir an so einem Spielplatz und ohne Witz, ich war mit meiner Oma einfach mal schaukeln. So, das war richtig cool und... Ich will einfach dieses Kind in mir nicht verlieren und ich finde es total schön, äh, wenn andere das auch nicht verlieren und deswegen rede ich darüber ganz viel auf der Bühne und halt auch klar über Kinderserien, weil ich bin jetzt 27 Jahre alt, aber ich gucke immer noch diese ganzen alten Kinderserien, klar gucke ich auch andere Filme, ja, <lacht> aber... Ähm ja, ich weiß nicht, einfach, ich mag diesen Vibe so, das ist, das ist schön, so zum Beispiel die wilden Kerle, so, das gucke ich sehr, sehr gerne, auch immer noch mit einer Freundin tatsächlich, immer an Silvester, gucken wir immer einen Teil von den wilden Kerlen und ja, es ist einfach irgendwie so ein, so ein Vibe, finde ich. Äh, auf deinen Dates erzählst du ja auch manchmal irgendwie was von deinen Hobbys, also zum Beispiel, das fand ich sehr witzig, dass du Kazoo spielst oder so, mhm. wenn irgendwie Stille ist. Sind deine Hobbys dein Opener für Dates oder, ja, weiß nicht, wie sprichst du denn die Leute an? Ja, also ganz oft werde ich natürlich wirklich von Männern angesprochen, aber ich finde, auch eine Frau kann einen Mann ansprechen. das Bumble zum Beispiel kann man ja nur genau, als Frau anschreiben. richtig genau. Bumble habe ich ja auch, wie gesagt, öfter mal gehabt. Ja, deswegen keine Ahnung. Wenn ich jemanden cool finde, dann sage ich, äh, hey, ich bin Larissa, wer bist du denn? So zum Beispiel in einer Bar oder sowas. Mhm. Und äh, ja, so kommt man dann irgendwie ins Gespräch und... Ich frage dann erstmal gar nicht so, was sind deine Hobbys oder so, weil letzten Endes so, das ist mir gar nicht so wichtig, sondern, keine Ahnung, check erstmal so ein bisschen so den Vibe ab, so, hey, lass mal ein Bierchen bestellen oder äh, hast du Bock irgendwie hier rumzudanzen oder, keine Ahnung, lass uns einen Bollerwagen irgendwo klauen und durch die Straßen ziehen oder so, I don't know. Ähm, so, das ist mir viel, viel wichtiger. Und äh, ja, mit dem Kazu, also ich habe mir letztes Mal so überlegt, was kann ich einem Typen sagen, dass egal wie kacke das Date läuft, weil ich bin so ein richtiger Flirt, also ganz schlimm, also ich kann gar nicht flirten und dann habe ich so überlegt, ich sag einfach so, hey du übrigens, ich mache Paul dann so ein Spiel im Blasinstrument so, aber das spricht halt nicht der Wahrheit und ich finde Lügen kacke und deswegen habe ich versucht, das in die Realität umzusetzen, habe mir bei Teddy so ein Tröhrtrohr gekauft und immer wenn es jetzt nicht so gut bei einem Date läuft, dann mache ich so und ja, dann ist eigentlich immer so ein bisschen so ein Eis gebrochen. Und äh, dann ist es eigentlich total witzig und cool. Und äh, ja, genau. Am Dance, wie läuft damit? Ganz schlecht tatsächlich. Äh, einmal Schnupperstunde gehabt. Äh, blieb auch tatsächlich bei der Schnupperstunde. Ähm, äh, also das war eher so Feuerwehrmann Sam. Also so, <lacht> so <lacht> Rettung. <lacht> so, das war, ne, das war, da hing ich einfach nur... Äh, an der, am Rohr. Aber das ist doch auch wahnsinnig anstrengend, oder? Voll, ey. Und ich finde das so eine coole Sportart, ne? Ja. Also äh, unfassbar elegant auch und einfach, was alles auch an Muskelgruppen da äh, angespannt wird, was man da erstmal auch braucht, mhm. ja. Also, wie gesagt, ich habe sie nicht, diese Muskelgruppen. Ähm, und äh, ja, also klasse Sport ähm, war tatsächlich nichts für mich. Ja. Und wir haben die Männer darauf reagiert. Also... Das ist ja, es ist ja auch ein bisschen zweideutig und ich muss man ja schon... Ja, natürlich, ne? deswegen <lacht> sage ich das ja auch. <lacht> ähm, ja, also ich sag dann immer, also ich bin ja komplett ehrlich so. Ich sag so, hey, ich äh, habe übrigens mal Pole Dance gemacht. Und dann kommt immer so, oh, wirklich? Ja, und ich so, ja, war eine Schnupperstunde und es lief gar nicht gut. <lacht> so, weißt du, so, dann hast du halt einen Lacher und gleichzeitig auch so, du bist ehrlich. Und ähm, das ist mir halt wichtig irgendwie auch so, ne? also ja. einfach offen damit umgehen. Hast du dir eigentlich mal überlegt, zum Bachelor zu gehen? Also wäre so, wär so, wär das nein. sowas für dich? Weil da nee. hättest du ja auch eine wahnsinnig gute Geschichte. Also ich glaube, es wird sehr viele interessieren. Ach, ja, nee, aber m -m, nee. Also nee, der Bachelor, nee. M -m. Auch gar nichts Richtung Trash-mäßig? Nee, gar nicht, gar nicht. Echt nicht. M -m. Dafür wärst du dann zu schüchtern oder woran scheitert's? Nee, also nee, Trash-TV, <lacht> nee, also das bin ich nicht. Also nee, das bin ich nicht. Okay. fühle ich, fühl ich nicht. Schade, hätte ich jetzt witzig gefunden. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Was ich auch noch ähm, über dich gelesen habe, und zwar du hast auch von einem Frauenarzttermin erzählt, und zwar mit der Urinprobe, dass man nicht weiß, wie voll es werden soll. Ne? Genau. Ja. Ist das immer noch eine große Lebensfrage bei dir? oder? Äh, ja, immer wieder aufs Neue. Und zwar, ich rede total gerne auch über so Themen auf der Bühne, wie zum Beispiel beim Frauenarzt äh, oder überhaupt auch Periode tatsächlich. Und das Witzige ist tatsächlich... Ähm, ich habe wirklich beobachtet, dass die Männer dann, wenn ich darüber auf der Bühne erzähle, immer am größten zuhören oder meistens auch am meisten lachen. Ja. So, die interessiert das richtig. Und die Frauen denken sich so, ja, genau so ist das so. Mhm. Ne? Und äh, dann war ich halt letztens beim Frauenarzt, äh, weil ich mir eine Spirale setzen lassen habe und musste das wie abgeben und ähm, dann habe ich mich echt so währenddessen gefragt, wie viel machst du da jetzt eigentlich rein? So, wie, 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 wie viel brauchen die? Und äh, ja, hab das so ein bisschen als Ansatz genommen und habe darüber eine äh, Comedy Nummer gemacht, weil, also wir kennen es halt alle nur Riemprobe beim Frauenarzt. Genau. Soll ich das mal aufklären? Also ich habe früher beim Arzt tatsächlich gearbeitet. Ach Echt ja? Ja. Und äh, ich kann empfehlen sagen, ihr müsst es nicht ganz voll machen. Ah. Ungefähr so drei Finger breit reicht. Ah. Auch, bitte, auch bitte fragt nicht, ob ihr den Becher wieder haben könnt. Ah. <lacht> Kann ich verraten sind alle immer so leicht angewidert und es vielleicht wird auch gelästert über euch. Also mach das nicht. Okay. <lacht> auch wieder was gelegt. Hast du das gemacht? Das machst du nicht, oder? Nein. Ich wollte oh schon oh sagen. Gottes Willen. Das, machen, das machen nämlich immer tatsächlich eher die Älteren, ah, okay. äh, die sagen, ich hätte gerne das Marmeladenglas wieder. Und wir oh. haben uns fra da fragt man sich auch sehr. Ähm, ja, weiß nicht, Schwierig. die Marmelade möchte ich dann doch nicht haben, auch wenn sie ja. dann zu Weihnachten mitgebracht wird oder so. Hm. Ja. Würde ich nicht empfehlen. Ja, also ich würde sagen, dein Programm ist auf jeden Fall sehr datelastig. Also, wir haben Herzblatt, mach gern mit und ähm, vielleicht finden wir ja doch noch für dich jemanden. Ja, ey, ich, also ich bin für alles offen, ne? Also, es ist ja. schön, schön, neue Leute kennenzulernen. Ja. ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du mir einen kleinen Einblick in dein Programm gegeben hast und wir hören uns nachher auf der Bühne. Voll gerne. Tschüss. Tschüss. <lacht> Campus FM klingt anders.